0: Eu, eu sou professor, como eu disse, de, de curso de computação e a gente chega lá na, na sala de 44 alunos, quando tem 8 mulheres a gente faz uma festa, porque é muito raro, às vezes são 4, às vezes são 3, às vezes é uma. e isso acontece em todas as universidades federais, pelo menos hoje em dia. E aí surgiu Meninas Digitais para tentar. Por que, que as meninas não... não se interessam tanto pela computação quanto os, os homens, os meninos, né? A gente fala meninas e meninos porque a gente estava olhando mais para o pessoal do ensino médio. Por que, que isso acontece? Aí surgiu Meninas Digitais, surgiram várias iniciativas, o Emílias Armação e Bits começou a organizar eventos aqui. E eu lembro que eu estava numa reunião, já estava fazendo parte do Emílias, eu estava nessa reunião e a gente tinha passado um formulário. A minha percepção, a partir das respostas, é que mesmo depois da nossa atividade, as meninas do ensino médio elas não tinham ideia do que se faz na carreira de computação. Então, eu disse, ah, eu gosto de podcast. Vou fazer um projeto para criar um podcast onde a gente entrevista mulheres de computação para que as meninas e mulheres possam escutar. Ah, então quer dizer, é isso que uma professora em computação faz? É isso que uma desenvolvedora de software faz? Então, contar essas histórias na computação.
1: Esse é o Record Camp em português. Eu sou a Aniel da Carla e juntos vamos conhecer as histórias de desenvolvedores nesse mundão afora. A ideia é simples, compartilhar a vivência e experiência de profissionais da tecnologia. Cada um com sua jornada, todas elas aqui, para que possamos aprender, nos inspirar e aplicar esse conhecimento em nossa própria vida tech. Boas-vindas a mais um episódio do Free Camp em português. No episódio de hoje, temos o prazer de receber o professor Adolfo Neto. O professor Adolfo é professor associado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde se dedica ao ensino e à pesquisa de engenharia de software. Além da sua carreira acadêmica, ele é também entusiasta e divulgador das linguagens de programação. Elixir Erlang e Lean, além de ser co-criador e co-anfitrião de diversos podcasts na área de tecnologia, como Fronteiras da Engenharia de Software, Elixir em Foco e o Emílias Podcast. Professor Adolfo, muito obrigada por aceitar o convite e estar aqui hoje conversando com a gente.
0: Eu que agradeço o convite, você tem um podcast muito interessante que até
1: cumpre um pouco
0: dos objetivos lá do Emílias Podcast, porque um dos... O objetivo do Emílias Podcast, quando a gente criou inicialmente, era contar histórias de mulheres na computação. E você já entrevistou várias mulheres aqui, contou a a história delas, então fico muito grato em ter sido convidado.
1: Ah, eu fico muito feliz, assim, é a primeira vez que o Emílias compartilhou um dos nossos episódios. Eu fiquei assim, nossa, que legal, eu fiquei muito feliz, quero conhecer quem está por trás. E aí, hoje, estar entrevistando um dos co-anfitriões e co-criadores do Emílias é é muito especial para mim, eu estou muito empolgada. Professor, eu gostaria de começar com uma pergunta que eu gosto de fazer assim no início, que é para você explicar um pouquinho o que você faz hoje em dia de uma forma simples que pessoas que estão começando na área de programação possam entender. E eu sei que você trabalha como professor, mas se você puder explicar um pouquinho da sua atuação, seria bem legal.
0: Então, eu sou um professor universitário na como você disse, aqui na UTFPR, como a gente chama. Alguns chamam ainda de Cefet, porque antigamente o nome era Cefet Paraná. São dois cursos de graduação que a gente tem aqui, Engenharia de Computação e Sistema de Formação, que são dois cursos da área de Computação. E também a gente tem um mestrado, Mestrado Profissional em Computação Aplicada. Então, eu são disciplinas nesses dois cursos aí e no mestrado. Que disciplinas? Ah, Lógica para Computação. É uma disciplina que geralmente é o pessoal do primeiro ano que faz Métodos ágeis, é o pessoal mais no meio do curso. Introdução à programação funcional, essa aí é uma disciplina mais do mestrado. Metodologia de pesquisa, também no mestrado. Só que ser professor universitário numa universidade federal no Brasil não é só ensino, né? Até o pessoal brinca, né? Ah, você você dá aula ou ou você também trabalha, né? A verdade é que a gente dá aula e trabalha. O trabalho é a a pesquisa, são os podcasts que fazem parte da da extensão da universidade e tem uma série de outras coisas relacionadas à pesquisa. Então, por exemplo, essa semana eu tenho que revisar uns artigos, é ler o texto que alguém escreveu e dizer o que está que bom, o que está que ruim. Enfim, teve uma professora lá da UFMG que ela fez uma vez uma lista, assim, era uma lista interminável de, de das diversas tarefas que professores e professoras universitárias fazem. E e é isso que a gente faz. Dar essa entrevista aqui também faz parte do meu trabalho. É uma atividade de extensão.
1: Faz sentido. Eu acho até engraçado quando as pessoas falam assim, ah, você só ensina ou você também trabalha? Poxa, ensinar dá tanto trabalho. Especialmente conseguir traduzir conceitos muito complexos em algo simples que as pessoas consigam entender. Eu acho acho incrível o trabalho dos professores. Eu estou muito interessado em saber um pouco mais sobre todo esse trabalho que você desenvolve, mas eu acho que a gente pode começar a entrevista também dando uma olhada assim um pouquinho para trás, conhecendo um pouquinho mais sobre a sua história, sobre como tudo conhe... como tudo começou. Você sempre foi apaixonado por tecnologia desde Piquitico. como como que foi essa sua entrada no que hoje a gente tem de por tecnologia?
0: Eu já estou numa idade que a minha memória de algumas coisas está meio vaga, né? Mas eu lembro Eu lembro muito bem, de e e aquilo, o pessoal disse assim, que às vezes a gente inventa as nossas próprias memórias, né? Então, tudo que eu eu disse aqui, pode ser que alguém do meu passado escute, ó, não foi bem assim, mas é é assim que está na minha memória. Então, eu lembro que eu eu estudava num colégio lá em Maceió, eu sou de Maceió, apesar de estar morando em Curitiba, e... Eu fui na na festinha de um colega de de turma, era um colega que o pai era gerente do Banco do Brasil, naquela época que ser gerente do Banco do Brasil era um baita de um cargo e era um um gerente do Banco do Brasil que tinha sido gerente lá no Panamá, enfim, era alguém com dinheiro e com, com muita bagagem assim internacional e esse coleguinha, ele tinha um computador Isso é muito tempo atrás, eu nem vou conseguir lembrar o ano, mas é década de 80. E aí eu falei, pô, que legal, gostei muito disso aqui. E eu lembro que o meu irmão gostou mais ainda. O meu irmão estava nessa festa também, gostou muito desse computador. Só que o aniversário mais próximo era o meu. Então a gente combinou que eu ia pedir o computador para o meu aniversário. No fim das contas, o meu irmão, que estava muito empolgado, não não ligou para o computador e eu me apaixonei, eu comecei a programar naquele computador, era um computador que você ligava na televisão é, até tinha. Ninguém podia usar a televisão enquanto eu estava lá no computador. Era um, eu lembro exatamente da marca do computador, era um Ringo R470, na época da lei de informática, que proibia a importação. Esse, esse coleguinha ele tinha um computador importado, mas. Quer dizer, pior agora eu nem lembro se o dele era importado ou se era um clone nacional. Mas não importa, a questão é que a, gente, a maioria das pessoas tinham clones de computadores estrangeiros. Eu comprei um, um desses, gostei muito, comecei a programar em BASIC, só que eu era muito jovem, então, depois de um tempo, a, a vontade de programar e também as novidades, o que eu podia fazer, eu acho que eu até comprei um outro computador, depois de um tempo passou. Até quando chegou a hora de eu querer fazer um curso de graduação, eu queria fazer estatística, mas não tinha lá em Maceió, então eu acabei fazendo ciência da computação. Aí foi aquilo, eu fiz ciência da computação gostei bastante, fiz o mestrado, comecei a trabalhar como professor, depois de um tempo fui fazer o doutorado e continuo trabalhando como professor desde então, desde desde 2008 que eu estou aqui na UTFPR.
1: Essa opção por seguir para a área acadêmica foi algo que se apresentou naturalmente para você? Porque às vezes isso acontece, né? Ela se apresenta e a gente embarca. Às vezes a gente conta as nossas nossas histórias assim como se a gente tivesse pensado em tudo, mas não, foi a oportunidade ali que surgiu. Você pensou sobre isso e aí decidiu, não, eu vou para a área acadêmica por determinados interesses, foi algo que se apresentou, você ficou na dúvida. Vamos tentar lembrar disso, eu sei que você falou que faz tempo, mas não faz tanto tempo assim, talvez você lembre. É,
0: eu lembro, eu lembro de de, de várias coisas relacionadas a isso, então, por exemplo, essa questão da da carreira acadêmica. Eu lembro que, quando eu estava na graduação, tinha um professor, professor, muito gente fina, professor Evandro de Barros Costa, que ofereceu lá uma bolsa de iniciação científica. Então, eu lembro que, quando eu recebi a primeira bolsa, eu acho que chegou atrasada e eu me senti rico, né, porque era muito dinheiro para mim como estudante de graduação, mas o pessoal que na época tinha os colegas, havia uns colegas que trabalhavam fazendo estágio em empresa. Eu lembro até que a empresa que mais pagava na época lá em Maceió era, chamava Usina Cururipe. O pessoal trabalhava no CPD, no Centro de Processamento de Dados da Usina Cururipe, só que com COBOL. Então tinha duas coisas que eu não gostava na carreira. As carreiras que se apresentavam na época para mim, fora da academia, era... Trabalhar numa coisa como usina Cururipe, com a linguagem que eu detestava, Cobol, porque na época a gente já tinha Pascal, C, até C++ a gente viu, e a gente sabia que Cobol era uma linguagem altamente desatualizada, e tinha outro fator que o pessoal às vezes tinha que... O Cururipe é uma cidade no interior de Alagoas, então eu morava em Maceió... O pessoal que trabalhava nessa usina Cururipe, às vezes, tinha que viajar para Cururipe. Tinha também o pessoal que tinha a sua própria empresa e ficava viajando pelo interior. Eu nunca gostei de ficar viajando muito de carro, pelo menos não nas, nas estradas de Alagoas. Então, naturalmente, foi assim: coisas que eu gostava, iniciação científica, mas coisas que eu não gostava, viajar muito, acabou me levando para o mestrado. Mas como é que eu descobri também o, a existência do mestrado? É porque. Eu tinha professores que estavam ainda fazendo mestrado, naquela época você podia ser professor sem ter sequer mestrado, tinha professores, acho que esse professor Evandro de Barros Costa, eu acho que ele já tinha mestrado, mas tinha um professor, Fábio Paraguaçu, que estava fazendo mestrado, lembro que até que eu ajudei ele a escrever uma parte do software para o mestrado dele, hoje ele já já tem doutorado, mas... Então, eram, eram vários fatores. É, a gente chegou aí para evento. Eu falo, gente, assim, a turma, a turma de ciência da computação foi para um evento lá em Natal. Aí eu lembro que eu conheci lá o professor Waldemar Setzer, que eu também disse: pô, esse cara faz coisas muito interessantes. Muito tempo depois eu entrevistei ele várias vezes no lá no meu canal no YouTube, e também, ah, e a gente foi uma vez para Recife, onde hoje existe o Sim Centro de Informática, que é um dos principais centros acadêmicos no, na computação no Brasil, mas na época era o Departamento de Informática, e tinha um professor lá super, eu não sei qual a palavra, mas super, que aparece, aparecia muito, o professor Silvio Meira, e tudo isso, né foi, pô, é legal essa coisa de fazer mestrado, e aí, na época que eu terminei a graduação, eu submeti, naquela época você não precisava nem ir fisicamente para os lugares, não tinha ligação online né, para você conversar, então você mandava os documentos, eles liam seus documentos e assim, ó, tá aprovado aqui, tomou a bolsa. É, em alguns, eu acho que eu submeti para quatro lugares, Unicamp, Federal do Rio Grande do Sul, é, Campina Grande e Recife. E aí eu escolhi Recife porque Recife era mais perto de casa, foi, também foi, foi o critério, e também porque eu gostei de, de Recife. Enfim, é, é a, a, a academia veio um pouco pela por essa iniciação científica, a escolha pela academia veio pela iniciação científica, pelos contatos com acadêmicos, com professores que eu tive em eventos, e também por exclusão, porque as outras coisas que, que tinha eu não gostaria de fazer.
1: Como funciona uma iniciação científica dentro da área de tecnologia? Então, a pessoa está fazendo uma graduação de ciência da computação e decide começar a fazer uma iniciação científica. Qual que é a cara dessa iniciação que geralmente se faz?
0: O que eu fiz na época é é interessante porque foi assim, o professor Evandro chegou e disse você vai fazer isso aqui. Então, ele já me orientava bem o que é que eu deveria fazer e no final... Tinha um programa que eu escrevia e uns relatórios que eu escrevi. Hoje em dia, eu acho que os alunos têm um pouco mais de flexibilidade com com relação a isso, mas não não muito. né? Geralmente, essa é é é uma coisa até que o pessoal que trabalha, por exemplo, ou que trabalha, que estuda em. Em universidades particulares, às vezes se ressente, né? As pessoas às vezes querem fazer o nosso mestrado, por exemplo, ah, mas eu fiz uma graduação numa universidade particular, eu estava trabalhando, eu não fiz iniciação científica. Porque geralmente tem muito mais oportunidade para fazer iniciação científica se você está numa universidade pública. Porque tem os editais de bolsa e tem os professores com doutorado fazendo pesquisa que querem orientar alunos. Geralmente não tem muita liberdade, mas. Por exemplo, eu gosto de dar liberdade para quando eu consigo algum aluno em iniciação científica, faz tempo que eu não, não tenho, gosto de dar liberdade. Ah, aqui, ó, tem essas opções aqui, escolha para que lado que você vai, e aí você, você faz a, a sua iniciação científica. Aí você faz uma pequena pesquisa. O sentido, é, é pesquisa científica, você usa o método científico, mas geralmente, a não ser que seja um estudante que tenha muita sorte, ou seja, muito excepcional, um ou uma estudante, você vai fazer uma uma pesquisa que, no máximo, você vai conseguir publicar num evento de iniciação científica. Já teve casos, por exemplo, eu lembro que tem uma professora brasileira que trabalha lá na Universidade de Vanderbilt, Suzana Herculano Rosel e eu lembro que uma vez ela disse, olha, eu publiquei um artigo nessa revista aqui, super importante, e a autora era um aluno de iniciação científica. É, deu, deu sorte, dizer, além de encontrar uma pessoa competente, deu sorte de, ser, de ela conseguir achar um resultado tão importante que resultou numa publicação fantástica. Mas, normalmente, isso não é necessário. né? Você fazendo um bom trabalho em iniciação científica, só isso já vai chamar a atenção das pessoas que orientam o mestrado para dizer, ah, olha essa pessoa aqui pelo menos já, já fez iniciação científica, vai ser, se eu pegar essa pessoa aqui eu vou ter menos trabalho para ensinar para essa pessoa aqui o que é ciência.
1: É, porque quando você vai no mestrado você e você já tem iniciação científica antes, você já consegue dar alguns passos, porque o mestrado requer pesquisa, leitura, seleção de dados, é bem, bem trabalhoso, é não é à toa que você ensina a disciplina de metodologia científica, porque é algo que não basta só ler, é um jeito de pensar diferente, né? E, e com relação a, ao mestrado e doutorado, quando, quando a gente pensa isso na área de tecnologia, geralmente quais são os temas, qual, qual que é a abordagem em um mestrado com relação aos temas que são escolhidos? Eu estou fazendo essa pergunta porque... Algumas pessoas, elas vêm da área acadêmica e podem já estar familiarizadas com isso, mas outras não, então acho que pode ser bem bacana ouvir sobre isso.
0: Eu gosto muito de um autor que se chama Gilson Volpato, ele, no, no passado ele estava no Twitter, agora ele está mais no LinkedIn, e ele escreveu vários livros em português, eu acho que ele é o melhor autor em português sobre metodologia de pesquisa. Apesar dele não ser da área de computação, eu gosto muito dos trabalhos dele. Ele já está aposentado como professor, ele era professor da Unesp, mas ele trabalhava com peixes, etc., essas coisas de biologia. E ele ele dá a definição lá do que é ciência, dos tipos de ciência. No caso da computação, a gente tem um problema que a gente é muito próximo, apesar de às vezes ter curso de ciência da computação, mas muita coisa que é feita na computação, na verdade, é engenharia, no sentido de a gente constrói uma coisa e está lá. Ah, você estava agora mesmo assistindo uma palestra do pessoal lá do, de, 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 uma, de uma profissional que trabalha lá no WhatsApp. Então, o pessoal que, que fez o WhatsApp não é cientista, eles fizeram um software fantástico, né, que é usado por milhões, bilhões de pessoas, talvez, não sei quantidade, eu não sei qual a quantidade de usuários, mas de, de mensagens com certeza na, na, na faixa dos bilhões, porque falaram lá na palestra. Mas é aquilo, está lá, tem um código funcionando, provavelmente tem documentação, mas não é ciência. Ciência seria você, por exemplo... por exemplo, você pode fazer ciência no, no caso do, do WhatsApp, tem gente fazendo, inclusive, essa palestra era relacionada a isso, como é que eu identifico bugs no código do, do WhatsApp da forma mais eficiente possível, de uma forma que não afete, não vaze os dados das pessoas. A gente está lá com nossos dados. Hoje mesmo, né? É, meu pai me ligou dizendo, olha, alguém colocou aqui sua foto com um número diferente e está querendo pedir dinheiro, né? Enfim, isso aí não é uma coisa nem dá para dizer que é um bug do, do WhatsApp, mas como é que a pessoa conseguiu minha foto? Não sei. É, mas assim, existem vários casos, esse talvez não seja o melhor exemplo, mas existem vários casos concretos de sistemas que tinham dados pessoais e que foram invadidos e os, os atacantes roubaram os dados pessoais. Como é que a gente impede isso? Existem várias técnicas, várias delas foram desenvolvidas em, em trabalhos de pesquisa para impedir que, que dados sejam roubados. Eu trabalho mais atualmente, por exemplo, um, um dos temas, é que são, são vários temas que eu, que eu estudo, até eu, eu, eu acho assim, às vezes eu sou flexível demais, mas no sentido de, ah, a pessoa quer trabalhar com um tema, chegou uma vez um aluno aqui que queria trabalhar com uma coisa relacionada a jogos. Eu nunca fiz pesquisa em jogos, mas ele quis trabalhar, ele fez, defendeu o mestrado dele relacionado a jogos. Nesse sentido que eu digo que eu sou bem flexível. Mas bem, uma coisa que eu gosto muito agora é a questão do, das comunidades de pessoas desenvolvedoras de software. Então, você já entrevistou várias pessoas dessa comunidade. Essas pessoas vêm aqui falar no, no seu podcast, mas elas não fazem só isso. Você mesmo deve observar, né? Elas estão lá no Twitter comentando, às vezes elas participam de meetup, de conferência. As pessoas estão o tempo todo trocando conhecimento. Por que, é que elas fazem isso? O que, é que eles ganham, o que é que elas ganham com isso? O que é que elas... Perdem com isso, né? Uma perca que a gente tem, né? Ou é a perda, né? nem sei mais qual a palavra certa. É. Mas é que as as pessoas pedem, porque às vezes você está lá no Twitter, né, no falecido Twitter hoje, aí tem lá uma treta horrorosa, o pessoal se xingando por causa de uma bobagem que não vai mudar o mundo, não vai mudar nada. Mas isso eu acho que é a menor parte, pelo menos para mim é a menor parte. Eu, Eu vejo muito benefício na troca de conhecimento que eu tenho, por exemplo, com outros pesquisadores e também com as pessoas desenvolvedoras de software. Então isso é um fenômeno que está acontecendo no mundo real, ou no mundo virtual, mas o mundo virtual faz parte do mundo real, e que merece ser estudado de um ponto de vista científico. Eu posso simplesmente olhar aquilo ali e dizer, ah, eu acho isso aqui, eu acho que eu, ah, eu acho que as pessoas no Twitter estão lá só para treta. Mas isso não é uma, uma coisa científica. Agora eu tenho como. Hoje em dia está mais difícil, né? que o Twitter bloqueou o uso da API, mas já teve gente que pegou e coletou dados de tweets de várias pessoas e analisou os sentimentos e observou que o sentimento em relação a tal coisa era isso, era aquilo. Existe como usar o método científico para obter um conhecimento que não está tão óbvio assim. Às vezes a sua conclusão é, ó, oh, eu achava que era isso, mas não, não é. Ótimo. Às vezes você achava que era alguma coisa e, de fato, a sua pesquisa confirma. Ótimo também. Então a pesquisa tem, tem essa vantagem, né? Se você vai criar uma startup, você não ah, vou criar uma startup, aí ela não dá dinheiro, você tem que fechar a startup. No caso da pesquisa, você pode falar, ah, eu, eu achava que eu ia conseguir tal coisa, mas o resultado foi negativo. Ah, então publica o artigo, tá lá. Pelo menos as pessoas vão saber, por esse caminho não dá mais para ir.
1: Você acha que é uma tendência recente essa questão de publicar quando dá errado? Porque alguns anos atrás eu estava lendo um artigo que falava sobre esse viés na, no campo científico, não estava direcionado especificamente para a tecnologia, mas esse viés de só publicar pesquisa científica quando dava certo, Então, quando você conseguia os resultados esperados. E aí o que acontecia é que tem uma infinitude de, de coisas que deram errado, que são resultados também, que os pesquisadores não pesquisavam. E aí é muito legal te ouvir falando sobre isso, do tipo, ó, oh, deu a... não, não deu errado, mas não deu o que eu esperava e eu vou publicar ainda assim. É, é uma tendência, você está vendo mais artigos sendo publicados, cobrindo essa área...
0: É, eu não vou saber te dizer com certeza que é uma tendência. Eu acho que é. Então, esse exemplo que, que eu, me veio à cabeça quando eu falei isso foi da palestra da professora Fernanda Madeiral, que por sinal a gente deve entrevistar no ano que vem lá no podcast Fronteiras de Engenharia de Software. Porque é, nessa palestra que ela deu lá no canal do Centro de Informática da UFPE, foi justamente ela falando, olha, eu tinha esse artigo aqui, a gente desenvolveu esse software... O software não deu os resultados que a gente esperava. Ele, ela disse assim, olha, ela falou uma coisa mais ou menos assim, vou refrasear o que ela falou. O meu objetivo como pesquisadora, ela falando, era é ajudar os desenvolvedores, mas essa ferramenta aqui não ajuda. Por que, que eu vou publicar isso? Mas ela disse que ela foi convencida, ou ela se convenceu, de que valia a pena publicar. E ela c- acabou tendo, uma, depois de submeter para vários vários, como é que a gente chama, journals, periódicos e conferências, depois de apanhar muito o artigo, acabou conseguindo publicar. Então... e não era um resultado fantástico então eu acho que pelo menos alguns lugares aceito é verdade que tem gente que ah, esse resultado negativo aqui não quero nem saber, vou tentar outra coisa ou, às vezes não é nem porque a pessoa quer esconder um resultado negativo às vezes é que ela pensa, peraí, eu não consegui um resultado tão positivo assim vai ser difícil convencer os revisores de que vale a pena publicar por que eu vou gastar um, dois anos insistindo nesse artigo Ah, já tem outro artigo aqui que eu posso posso investir meu esforço vou passar para o outro Pode ser que seja essa razão, mas de fato é documentado isso aí que há um viés para serem publicados principalmente artigos com resultados positivos, mas eu acho, eu como cientista, eu acho que os negativos também deveriam ser publicados.
1: Faz muito sentido isso que você falou sobre os revisores também, porque a pesquisa científica é todo um ecossistema. Então, tem os pesquisadores, tem as revistas, os journals que tem que publicar. No final, no final do dia, ou no final do ano, artigos têm que ser publicados também. Então, precisa ter uma mudança de mentalidade, não só dos pesquisadores. E eu concordo contigo, eu acho que não é um desejo de esconder dados, é realmente um viés de, ah, não deu certo, então, isso aqui esses dados não, não são úteis, eu vou procurar alguma coisa que é útil. E aí, é legal observar, esse aprendizado, acho que a comunidade científica está sempre aprendendo tem, continuamente, né? E nos próximos anos vamos ver se essa tendência de publicar o que do que era inesperado vai aparecer ou não, vai se estabelecer.
0: É sobre isso tem um, um, uma tendência também que vem geralmente isso é mais relevante nas áreas médicas, né? Que é a questão do registro de de certos tipos de estudo. Eu acho que eu estou pensando... Nas áreas médicas, eu ouço muito falar de ensaio clínico randomizado. Então, se você quer publicar... Eu acho que tem journals, né? Esses importantes... Você quer publicar, por exemplo, na Nature, sei lá, no British Medical Journal um ensaio clínico randomizado, que é aquele que você tem que dividir em grupos, e para um grupo você... Vamos pensar no caso, vamos dizer que eu desenvolvi uma nova droga e eu quero saber, um novo medicamento, né? droga, a gente tem outro significado, um novo medicamento e eu quero saber se ele funciona. Ah, então o que, é que eu vou fazer? Para metade eu vou dar o um medicamento, para outra metade eu não vou dar, eu vou dar um placebo, uma pílula que parece com um medicamento, mas não tem nada lá, tem açúcar. E aí eu comparo para ver se realmente as pessoas que, que tomaram o medicamento melhoraram mais da doença do que as pessoas que tomaram açúcar. Então, isso simplificando ao máximo é um ensaio clínico randomizado. O que é que acontecia antigamente? Ah, por exemplo, a indústria chegava lá e contratava, contratava não sei se é bem o termo exato mas conversava com 10 pesquisadores, um, cada um numa parte diferente do mundo. E dizia: Ó, oh, façam aí um ensaio clínico randomizado, eu pago. Aí os 10 faziam e depois 5 davam positivo, 5 davam negativo. Aí ele disse: ó, oh, oh, vocês cinco aí do negativo, não quero saber, esconda esse artigo aí. Vocês cinco do positivo, vamos publicar. Só que hoje em dia, para você publicar, você precisa registrar, dizer, olha, olha, eu estou fazendo um ensaio clínico randomizado. Então, se esse tipo de situação acontecer, alguém vai olhar, olha, essa, essa indústria aqui pagou esses 10 estudos aqui, e só cinco foram publicados. Por quê? O que foi que aconteceu com os outros cinco? Eu estou simplificando, talvez eu tenha esquecido alguma informação, mas aos poucos a indústria, a pesquisa, a comunidade científica vai desenvolvendo um mecanismo para evitar que sejam escondidos esses resultados que não são satisfatórios para algumas pessoas que pagam as pesquisas.
1: É, é muito bacana trazer essa visão da pesquisa na tecnologia também falar um pouco sobre o ensino, e eu estou curiosa, assim, o que que, nas disciplinas que você ensina, o que que você nota que geralmente é mais desafiador de ensinar para os seus alunos, para as pessoas que estão ali fazendo aula contigo?
0: Os públicos-alvos das minhas disciplinas são diferentes, então, por exemplo, eu falei lá de lógica para computação, na verdade, a disciplina se chama introdução à lógica para computação, mas são alunos de engenharia de computação, da o TFPR Curitiba, que passa por um processo seletivo concorridíssimo. Então, eu não vejo eles tendo dificuldade grande com nada. Ele ah, coloca para eles fazerem tablos analíticos, que é uma coisa que não se usa na prática, mas que a gente ensina porque é um, é um conteúdo teórico relevante, e eles conseguem. É dedução natural, lógica de predicados, lógica profissional, Às vezes um ou outro apanha um pouco mais, mas eles vão bem. Mesma coisa métodos ágeis, eu acho que métodos ágeis é até mais tranquilo, porque métodos ágeis tem uma coisa assim, bem intuitiva, essa questão de ah, como é que a gente organiza o trabalho, ah, vamos distribuir as responsabilidades, vamos fazer reuniões é, frequentes, vamos entregar o quanto antes para ter um feedback, isso eu acho também que é, é bem tranquilo. A disciplina que eu acho que tem mais dificuldade, as duas, né eu acho que são, são duas agora, uma é essa introdução à programação funcional que eu estou lecionando agora, porque ela é do mestrado, ela é em inglês e ela é online. Então, são três fatores que dificultam. Acho que o fato de ser inglês, para quem fala português, tem uma dificuldade adicional. Inclusive, para mim, como professor, não é fácil para mim ficar, às vezes, duas horas falando inglês. Outra coisa que ela é uma disciplina de mestrado, então espera-se que a pessoa já tenha um conhecimento anterior. E uma terceira coisa é que, por ser programação funcional, dificilmente, se não raramente, talvez em nenhum lugar, as pessoas que aprendem computação começam com a linguagem de programação funcional geralmente elas começam com, com C, por exemplo. aqui na UTF-PR começam com C, que é uma linguagem de programação intera- imperativa, em outras universidades começam com Pascal, que também é interativa, outros começam com Java e com, ou com JavaScript, que é orientado a objeto, de script, etc. Programação funcional é um paradigma diferente, então a pessoa tem que... Pensar um pouquinho diferente. A pessoa olha com o problema de. Ah, eu sei resolver isso aqui nessa linguagem que eu já conheço. Ah, mas você tem que. Na minha disciplina, você vai ter que resolver de outro jeito, porque é o um paradigma funcional. E a outra disciplina que eu acho que tem a dificuldade também é justamente porque a gente tem um mestrado profissional, em que a gente espera que as pessoas estejam trabalhando, e são alunos que não necessariamente fizeram iniciação científica, raramente a gente recebe alunos que já. Eles são graduados em diferentes faculdades, mas a maioria não fez iniciação científica. Tem algumas faculdades até que o pessoal não fez nem TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, que também dá uma ideia de método científico. E aí a gente essa disciplina é uma disciplina que eu divido com com os professores Maria Cláudia Emer e Gustavo Lugo. E aí a pessoa tem que aprender a fazer pesquisa. E não é fácil. Em três meses, que é o que dura a disciplina, não, não dá tempo, mas é, é um start, é um início para que a pessoa depois, durante o mestrado, vá aprender. E muitos deles chegam no final e conseguem fazer é, um bom trabalho de mestrado. Alguns até teve um trabalho nosso, assim nosso, eu falo do nosso mestrado, foi premiado, ganhou o prêmio da, de melhor dissertação de mestrado profissional da UTFPR, de toda a UTFPR. A UTFPR, eu estou aqui em Curitiba, a gente tem mais 12 campos são 12 unidades e esse trabalho do Jordan ganhou o prêmio. Enfim, a gente, nem sempre a gente consegue. Às vezes a gente é, tenta e, quer dizer, é claro, é uma via de mão dupla. Né? Às vezes o aluno desiste, não, não quer saber mais de metodologia de pesquisa, de mestrado, depois que, que aprende, que vê o que realmente é, o trabalho que dá, porque dá muito trabalho fazer pesquisa. Você não pode simplesmente, ah, vou ler aqui três artigos e tá bom. Não, se você vai fazer uma revisão sistemática, você vai ter que ler 30 artigos e mais 100 artigos você vai ter que ler pelo menos o título e o resumo. Então, essas coisas, é, tem, eu sinto que os alunos têm mais dificuldade, principalmente com programação funcional e metodologia de pesquisa.
1: Mencionou agora sobre paradigma funcional, e aí eu lembrei que eu fiz um tweet perguntando assim: ah, quais seriam temas bacanas para a gente trabalhar para ensinar, e aí você comentou sobre... a ah, ensina paradigma funcional, que é muito importante. E aí, eu queria saber se você podia dar uma pincelada um pouco sobre o que é o um paradigma funcional, para quem está ouvindo aqui, que não está familiarizado.
0: O paradigma funcional, ele começou com a linguagem de programação chamada LISP. É, na verdade, dá até para falar... Antes, antes Até antes da existência dos computadores físicos, né, existia a ideia de computação e foi criado por Alonso Church, que foi, não sei se ele foi orientador, mas ele orientou de alguma forma o Alan Turing, né? o famoso Alan Turing daquele filme O Jogo da Imitação, o Alan Turing trabalhou sob a supervisão do Alonso Church, e esse Alonso Church inventou uma coisa chamada Lambda Cálculo, que é um modelo de computação. Então, a linguagem Lisp, eu acho que tem uma inspiração no Lambda Cálculo, que é talvez a primeira linguagem de programação funcional, mas existem outras. Hoje, se, hoje em dia, se alguém for falar de linguagem de programação funcional, provavelmente vai lembrar de Haskell. Aí, ah, qual é a diferença de um programa escrito numa, numa linguagem de programação funcional, como Haskell, como LX, que é uma linguagem que eu gosto muito, como link que é outra linguagem que eu estou conhecendo mais agora e também gosto muito, para uma linguagem que não é, por exemplo, a maioria, talvez muitas das pessoas nos escutem, ah, já conhece C, C++, Java, Python, é que essas outras linguagens, elas trabalham muito com o conceito de Estado. E aí você tem um estado, você pensa assim no armazenamento, que a gente chama memória, e você vai mudando. Ah, aqui tem um 5, agora no lugar onde está esse 5 eu vou colocar o 6. Ah, agora no lugar onde está esse 6 eu vou colocar o 7. E você vai mudando o estado. As linguagens de programação funcional, elas tentam ao máximo lidar com o trabalho, com, com a unidade chamada função. Que é basicamente a função matemática, que a gente aprende na matemática. Que é simplesmente o seguinte, ó. Você tem uma entrada, ele dá uma saída. Ele não mexe nada num estado que está em algum lugar. Então, tudo que você faz na função tem que ser dependente do que você recebeu como entrada. Enquanto que, por exemplo, uma das primeiras... Na verdade, eu acho que foi a primeira linguagem de programação... Não, foi a a segunda. A primeira linguagem de programação que eu aprendi foi Basic, a segunda foi Pascal. Em Pascal tinha função... Mas a função não era não era uma função matemática era uma função que mexia com o estado do do computador que mexia com o espaço na memória lá e podia colocar alguma coisa lá e na programação funcional você evita ao máximo isso. Como? Como é que dá para fazer isso? Aí eu levaria muito tempo para explicar, ah, olha, certas coisas que você faria desse jeito aqui em Python, em em LX, em Haskell, você vai ter que fazer desse outro jeito. Ah, você não vai poder usar, por exemplo, for, for, o for loop, que é muito usado em linguagem C, Java mesmo, não tem em LX. Tem um, um for lá, mas que não é a mesma coisa. Então você, ah, então como é que você faz? Ah, você vai usar um map, um reduce, que são padrões de funções que que fazem um, o equivalente mais ou menos à repetição. Ah, e como é que você lida com recursividade? Então, em linguagens que não são do paradigma funcional, você meio que evita, meio que foge da recursividade. Você até aprende, olha, tá vendo essa recursividade aqui? Ó, você pode fazer com recursividade, mas é melhor você não fizer com recursividade. Faça de outro jeito aqui, use um do while, um while. Em programação funcional você diz, não, olha, eu quero fazer com recursividade. Eu quero fazer de um jeito que é a função chama-se própria. E tudo bem, as linguagens de programação funcional geralmente estão é, preparadas para lidar bem com recursividade. Ah, e como é que você lida com os dados? Porque os dados, diferentemente das... Nas outras linguagens, os dados são mutáveis. Você tem um um dado lá e você diz, olha, na posição 5 aqui desse vetor, eu quero colocar um novo valor. Você não consegue fazer isso numa lista, numa linguagem de programação funcional. Se você fizer isso, você, na verdade, vai ter duas listas, uma com novo valor e outra com valor velho. Aí como é? vai estourar a memória. Não, não estoura porque existem técnicas para isso. Enfim, tem uma série de conceitos que, que a gente vai aprendendo aos poucos, né? O que eu diria assim, é perfeitamente possível que a pessoa, ah, não sei programar nada, quero começar a programar numa linguagem de programação funcional. Tudo bem, dá para fazer isso, aí você vai ter... O problema que geralmente os meus alunos têm é que eles aprenderam contra a linguagem e eles têm que meio que desaprender para aprender na programação funcional. Se eles começarem para a linguagem de programação funcional, provavelmente eles vão ter que desaprender quando forem fazer a coisa numa linguagem orientada a objeto, por
1: exemplo. Nessa sua explicação você citou o Elixir e eu sei que você gosta muito, pelo menos nesse momento está muito forte no seu radar o Elixir, o Erlang e o Lean, certo? Certo. Qual desses três veio primeiro na sequência de interesses? O que, o que te despertou a atenção para essas linguagens?
0: Eu vou contextualizar um pouco mais. Então, eu já falei aí que eu, ah, eu comecei com base, que depois eu vi, eu vi várias linguagens na faculdade, Lisp, C. Aí depois, quando estava no mestrado, eu conheci Java. E por muito tempo, eu fiz muitas coisas em Java. O meu doutorado, eu fiz o código do meu doutorado em Java. Em algum momento, eu descobri uma linguagem chamada Clojure. Closure é uma versão de Lisp que roda na máquina virtual de Java, entre outras empresas, ou talvez a empresa que seja o caso principal de uso da linguagem Closure é a brasileira Nubank. Né? E essa. A, até um fato curioso é que em 2014 eu estava muito interessado nessa linguagem Closure. E eu estava lá nos Estados Unidos e eu, eu conheci a sede da empresa de um dos fundadores, do, do criador, né na, é, na verdade Clojure tem um criador. né Eu conheci a sede da empresa, eu ia a Meetups lá, ele não estava lá porque ele morava em outra cidade. mas E aí eu participei de um evento que era em outra cidade, mas é, era organizado por essa empresa. E lá nesse evento, em 2014, estavam lá dois brasileiros e um americano que trabalhavam nessa empresa do Brasil chamada Nubank na época eu não sabia que ia se tornar o que se tornou hoje, né? Hoje eles patrocinam TV aberta, eu, eu, mas eu pensei, se, se eles vendessem ação e se eu tivesse comprado na época guardado, eu teria ficado, tirado um, um bom dinheiro, mas não aconteceu. Mas o, o, a, o a minha questão é essa. Eu, como professor, eu não tenho, eu não tenho que saber nada muito aprofundado, não tenho nem como saber. Então, o Clojure eu me interessei porque eu achei interessante. Ah, é uma linguagem inspirada no Lisp, que eu já conhecia, que roda na máquina virtual de Java, que eu já conhecia. Ah, achei legal. Mas enquanto eu estava lá nos Estados Unidos, eu ouvi muito falar dessa linguagem Elixir, Elixir, como eles falam. E algum tempo, em algum momento, que eu não sei qual foi, eu disse: Ah, o criador é um brasileiro. Ah, legal. Eu vou, é, vou me, vou me interessar mais por essa linguagem, conhecer mais essa linguagem. E o que me apaixonou mesmo por elixir foi quando eu participei do da elixir Brasil 2018. Foi um evento que aconteceu em São Paulo, lá na sede da esqueci o nome da empresa, mas é uma dessas empresas de, de eu sempre esqueço. Local Web não, lembrei agora. Local Web e Foi um evento fantástico, um evento inclusivo, um evento com palestrantes de diferentes tonalidades de pele, diferentes gêneros, né? É, mulheres trans, e fantástico. Foi muito. A, a comunidade era fantástica. A linguagem era criada por um brasileiro. Esse criador da linguagem estava lá nesse evento, apesar de já faz tempo que ele mora em, na Polônia, mas ele ele foi lá para esse evento. Sabe? Ah, legal. Vou vou participar mais dessa comunidade. E aí eu eu acabei, é interessante porque eu acabei me tornando uma pessoa relevante nessa nessa área, porque eu sou um professor que fala português, mas também fala inglês. Então eu já participei de podcasts em inglês sobre sobre LX, já participei de conferências, já ministrei palestra em em conferência internacional de LX. Ok, essa é a minha história com LX até agora. Aí, por exemplo, se alguém falava, você conseguiria trabalhar como... Engenheiro de software sênior numa empresa com LX? Não, eu não tenho esse conhecimento. Eu tenho um conhecimento mais de comunidade, do, de introduzir, de trazer as pessoas para a comunidade de LX, mas eu não tenho conhecimento de prática de LX. É, então, uma das coisas que eu fiz foi criar um podcast, e aí, para criar esse podcast, eu chamei três pessoas. Né? Eu lembro que eu, eu chamei no Twitter, né e as pessoas se voluntariaram, quem, quem topou, entrou. É A Cristine Guadeloupe, que trabalha no, numa empresa chamada Dashbit, O Hermínio, é, Hermínio Torres e a Zoide Sup. Que, e, e eles, sim, eles entendem bastante de LX em produção. né? Até a gente fez uma entrevista hoje e eles fizeram perguntas muito legais. Enfim, essa é a minha história com LX. Conhecendo mais LX, eu vi que boa parte da riqueza do LX está na linguagem Erlang. É então, uma linguagem assim, é antiga, meio desconhecida. Ok, o WhatsApp usa? Usa, mas quase pouca, pouquíssima gente. É, conhece essa linguagem Erlang e também tem uma comunidade fantástica é uma comunidade diferente, mas é uma comunidade bem interessante Então, eu, através do, do Erlang eu conheci gente na Espanha, na Argentina nos Estados Unidos mas gente muito fina mesmo, apesar de ser uma comunidade pequena, menor me parece, aparentemente né? é meio difícil a gente saber qual é o tamanho de uma comunidade sem fazer um, uma pesquisa, mas aparentemente é menor tem menos gente trabalhando com com LX do, com Erlang do que com LX, mas também é um pessoal muito, muito legal de Estou ah, agora na, nas duas, né? Eu faço parte do grupo de trabalho de educação da Erlang Ecosystem Foundation, fundação do ecossistema de Erlang. Que o ecossistema de Erlang inclui Erlang, LX e outras linguagens. E recentemente eu. Entrevistei, né, eu acho que uns dois anos atrás, eu entrevistei o Leonardo de Moura. O Leonardo de Moura é um caso interessante porque ele fez doutorado aqui no Brasil, ele foi trabalhar nos Estados Unidos, mas ele não foi trabalhar em universidade. Né? Ele tem doutorado, mas ele não foi trabalhar em universidade. E ele trabalha com lógica. Na época que eu, eu entrevistei ele pra, pela primeira vez, ele trabalhava na Microsoft Research, e eu gostava de dizer para os meus alunos, olha, tá vendo esse negócio que a gente aprende aqui, lógica, apesar de não, as empresas aqui de Curitiba não usarem quase nada, ó, a Microsoft paga um brasileiro para trabalhar com lógica. Eu usava ele como exemplo, né eu falei isso para ele. E a, agora ele saiu da Microsoft, mas foi para a Amazon, a Amazon Web Services, né então continua. Aí eu até brinquei com ele na, na última entrevista, que foi assim, ó, agora que eu fiz uma segunda entrevista com ele, Agora é é pior, né, ou ou melhor no sentido, porque agora não não só a Amazon paga para ele, mas tem todo um grupo de raciocínio automatizado na Amazon, quer dizer, pagam sei lá, centenas, dezenas, de centenas eu não sei, mas pelo menos dezenas de pessoas tem lá para trabalhar com coisas relacionadas à lógica. E esse Leonardo de Moura, eu fiquei sabendo que ele criou uma linguagem de programação, é uma coisa que não começou como uma linguagem de programação, mas na versão 4 virou uma linguagem de programação. Então, eu gosto de dizer assim, que o Brasil, brasileiros criaram três linguagens de programação usadas no mundo todo. Claro, tem muita gente que cria linguagem de programação, mas para uma linguagem de programação ser usada no mundo todo, é difícil, depende de um monte de fatores. Claro, se você cria uma linguagem de programação trabalhando na Apple, é fácil. A Apple paga para um monte de gente usar, indiretamente, né, fazendo um evento, etc., mas, por exemplo, o, o Valim, ele criou o Elixir trabalhando numa empresa de São Paulo, Plataforma Tech. Ele morava na Polônia, mas ele trabalhava numa empresa de São Paulo. E os sócios dele, o Hugo, o George, esqueci o nome do terceiro, mas apoiaram ele. Então, foram pessoas que deram toda a força para a linguagem ser o que ela é hoje. E foi uma linguagem que foi muito abraçada por gente do, do Brasil todo. Então, um, um foi esse. Mas, antes de, do, do Valim, teve o Roberto, que criou também é uma linguagem usada no mundo todo, uma linguagem fantástica também. E aí agora apareceu o, essa linguagem Lean, que agora eu acho que faz uns dois anos que ela se tornou. Antes ela era só um provador de teoremas, um assistente de provas, muito usado por matemáticos, ainda é muito usado por matemáticos. Lean é muito usado por matemáticos, ou Alin, não sei se a gente fala ou lin ou alin, mas é muito usado por matemáticos, e não só matemáticos. É, Sim, é assim. No, na matemática existe o, o que é mais ou menos equivalente ao prêmio Nobel na matemática, se chama medalha Fields. Até uns anos atrás, o Arthur Ávila, que é um brasileiro, foi o primeiro brasileiro a ganhar a medalha Fields. Então nunca nenhum brasileiro ganhou Nobel, mas a medalha Fields, um brasileiro, já ganhou, que foi o Arthur Ávila. E a medalha Fields ela tem um requisito adicional que você só pode ganhar se você tiver menos de 40 anos. Completou 41 anos, não pode mais, nem sei se é 41 ou 40. Mas, enfim, tem pelo menos dois, duas pessoas que ganharam medalha Fields que estão usando ativamente Lean e gostam muito e, e recomendam. E até no, nesse podcast que eu entrevistei o Leonardo de Moura mais recentemente, já está publicado lá no Fronteiras de Engenharia de Software. Ele até conta como foi a história lá. Ah, porque alguém foi na palestra, contou para ninguém, para alguém, aí alguém disse: ah, pô, se esse cara está usando, eu quero usar também. Mas, enfim, o. Só para finalizar, essa linguagem Lean aí eu eu já deixo como oportunidade para os ouvintes que quiserem se dedicar, porque assim, LX é fantástico, Lua é fantástico, mas a Lean está num estágio mais inicial. Não entre os matemáticos, entre os matemáticos já está bem estabelecido, mas como linguagem de programação ela está bem no comecinho ainda. Tem muita oportunidade para você contribuir, para você se destacar nessa linguagem e então eu, eu recomendo fortemente que vocês estudem Lean a linguagem de programação. Não confundir com o Lean, o método, porque tem, tem Lean Startup, Lean é um método de desenvolvimento de software, é, manufatura enxuta, que se chama Lean Manufacturing, é o mesmo nome, mas é, é outra coisa, a Lean é a linguagem de programação, é uma linguagem de programação funcional também.
1: Mas o Lean, linguagem de programação, também tem essa ideia de ser enxuto? ou não tem
0: tem tem ele explicou né, na entrevista né a, a a origem é essa também né de ser uma coisa mais enxuta mais de ter menos é, funcionalidades mas o fato é que é, vai ser meio difícil para você traçar um paralelo entre o Lean como manufatura enxuta os princípios porque se for estudar Lean, né eu eu, eu dou aula de Lean meio indiretamente, através de Lean para desenvolvimento de software, na disciplina de métodos ágeis. Então, os princípios que tem lá, você não vai encontrar na na linguagem. Mas tem... Quer dizer, não expressamente, né? Na documentação, nada é é mais o nome mesmo do que qualquer outra coisa.
1: Para quem ficou curioso para saber mais sobre o Lean, eu recomendo ouvir a entrevista do professor. Acho que depois a gente podia deixar o link também aqui para quem tiver interesse poder também já escutar o podcast com essa entrevista e aprender um pouco mais. E agora eu acho que a gente podia conversar um pouco sobre uma outra frente que você gosta bastante, que são os podcasts que você trabalha, né, aproveitando esse link e essa transição. Antes da gente mergulhar e conversar um pouco sobre cada um, você já deu algumas pinceladas sobre isso, eu gostaria de saber como que surgiu a ideia de... Trazer os podcasts para a área de tecnologia. Acho que a gente pode começar por aí.
0: É, eu tá nessa nisso de voltar na, na memória, eu realmente eu não lembro nem como é, qual foi o primeiro podcast que eu escutei. Eu lembro que eu, escutei, eu escutava uns podcasts assim de, de corrida, né? Eu já fui muito corredor assim de correr maratona, agora faz tempo que eu não corro nada, mas quero voltar, quero voltar. Mas eu escutava podcast de corrida, em algum momento eu passei a escutar um podcast de uma pessoa que fez doutorado aqui na UTFPR, o Ivan Mizanzuc, que acabou de conseguir um dos maiores feitos que um podcaster pode conseguir, em qualquer lugar do mundo, né? o que ele conseguiu com o podcast Projeto Humanos, o caso Evandro, foi fantástico, ele inocentou sete pessoas literalmente ele ele através do trabalho dele nesse nessa temporada do caso Evandro é a temporada do podcast projeto humano sobre o caso Evandro que depois virou documentário virou livro ele entregaram para ele uma fita que basicamente inocentava sete pessoas que tinham sido condenadas e em segunda instância era um negócio terrível assim e é, não vou contar mais sobre ele. mas enfim o, o, o Mizanzuki ele começou a fazer o podcast é, anti cast enquanto ele era aluno aqui da UTFPR, mas sem ter nenhuma relação, foi no tempo livre mesmo dele, né? e hoje é interessante que hoje ele se apresenta como jornalista, né? apesar dele não, eu acho que a formação dele é em design, ele fez o, do, o doutorado dele aqui no nosso, a gente tem um programa de, de doutorado aqui muito interessante, que se chama PPGTE, Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade. Então não é uma coisa de computação, não é uma coisa 100% de humanas, mas puxa mais para humanas mas com, com a tecnologia no meio. Era esse, foi esse programa que ele terminou o doutorado. Então eu fui escutando podcast aqui, podcast ali, não sei o quê. Em algum momento eu estava fazendo a professora Maria Cláudia, a professora Silvia Bin não sei quem foi que me chamou. Eu acho que foi a Maria Cláudia, mas aí realmente não me lembro. Me chamaram para participar de uma iniciativa que eu, eu não, não fazia parte quando foi criada, chama Emílias Armação em Bits a ideia, isso faz parte de um programa maior da Sociedade Brasileira de Computação chamado meninas Digitais e a ideia é o é seguinte, eu, eu sou professor como eu disse, de, de curso de computação e a gente chega lá na, na sala com, sei lá, de 44 alunos quando tem 8 mulheres a gente faz uma festa, porque é muito raro às vezes são 4, às vezes são 3, às vezes é uma e penso, isso acontece em todas as universidades federais, pelo menos hoje em dia e aí surgiu Meninas Digitais para tentar... Por que, que as mulheres, por que, que as meninas não, não se interessam tanto pela computação quanto os, os homens, os meninos? Né? A gente fala meninas e meninos porque a gente estava olhando mais para o pessoal do ensino médio. Por que, que isso acontece? Aí surgiu Meninas Digitais, surgiram várias iniciativas, o Emílias Armação e em Bits começou a organizar eventos aqui. Em algum momento eu estava participando disso e a gente tinha mais essa vertente de eventos, de chegar, fazer oficinas nas escolas, de chegar, levar um joguinho lá com mulheres na tecnologia, um quebra-cabeças, alguma coisa, e e e mostrar para as mulheres, ó, a computação é assim, assado. E eu lembro que eu estava numa reunião, já estava fazendo parte do Emílias, eu estava nessa reunião e a gente tinha passado um formulário, e assim, pela eu realmente não vou lembrar exatamente dos dados, mas a minha percepção, a partir do, do, da resposta, a gente passava o formulário antes e depois, a minha percepção, a partir das respostas, é que mesmo depois da nossa atividade, as meninas do ensino médio, elas não tinham ideia do que se faz na carreira de computação. Então, eu disse, ah, eu gosto de podcast. Tá, ah, tem um edital também lá de, de apoio. Vou fazer um projeto para criar um podcast onde a gente entrevista mulheres de computação para que as meninas e mulheres possam escutar, porque a gente pensa, quando eu falo mulheres, também pensando naquelas que estão... Ah, a mulher está lá fazendo geografia, mas não está satisfeita, quer migrar para a área de computação, porque tem mais vaga, tem mais salário, ela pode escutar. Ah, então quer dizer isso que uma professora em computação faz, é isso que uma desenvolvedora de software faz, é isso que um analista de redes faz. Então, contar essas histórias... Na computação. E assim surgiu o Emílias Podcast. Foi o meu primeiro podcast. Acho que é, é recapitulando. O meu interesse podcast surgiu porque eu fui descobrindo, assim, gostei de vários podcasts. E em algum momento eu decidi criar um. E aí eu me interessei mais ainda. Por
1: que Emílias?
0: É, Emília é aquela personagem de Monteiro Lobato mesmo. A inspiração é a personagem lá de Monteiro Lobato, porque ela é arteira, etc. E. E eu acho que foi o professor Merck que complementou com isso aí. O professor Merck é um professor, já está já aposentado, mas também tem um papel histórico aqui na, na computação no, no Paraná. Ele, ah, Emílias, ah, o que é que a Emílias faz? Ah, ela faz arte, armação em bits.
1: Faz quantos anos que o Emílias está rodando?
0: Do, 2019, então está completando quatro anos agora. Foi finalzinho, foi outubro, não, já completou quatro anos. Foi em outubro de 2019 que surgiu.
1: Eu ouvi alguns episódios mais recentes e não é sempre você que está entrevistando, né? na verdade você tem outras pessoas, dá para ouvir pela voz que ser pessoas bem novinhas às vezes entrevistando também, como, como que funciona, como que é a organização assim, do podcast?
0: O Emílias Podcast Mulheres da Computação é uma vertente, a gente chama, do programa de extensão Emílias Armação e Bits, que entre outras coisas organiza eventos, todo ano a gente organiza o Ada Lovelace Day, que é agora em outubro, né? foi agora em outubro, e o Dia Internacional da Mulher, que é em março. Às vezes a gente organiza algum outro evento, a gente organizou esse esse ano um evento de Mulheres na Ciência, na verdade. fez parte da organização com outros grupos, e tem as oficinas nas escolas. São principalmente meninas, como voluntárias, como bolsistas. No momento até elas ficam brincando, porque tem um, um menino, um aluno, né? mas é o, todas as outras são mulheres. No caso do, do Emílias Podcast, a gente tem uma bolsista, que é a Natália Chaves, e aí ela está ela tá fazendo uma série chamada Conheço Emílias, onde a gente entrevista o, todas essas vertentes aí, então tem o time de eventos, o time de projeto, não, o time de pesquisa, o time do podcast, e, e aí... É, eu acho que esse, alguns desses episódios que você viu aí são os episódios tocados pela Natália. E também acontece, por exemplo, é de, alguns episódios sou eu e a Maria Cláudia, outros sou eu e a, eu vou gravar um amanhã, que vai ser eu e a Júlia, que é um aluna também. Enfim, a gente... Eu, eu já falei até algumas vezes que disse, ah, o meu sonho é dizer oh, não não vou precisar mais entrevistar mas não chegou esse momento e eu nem sei se talvez eu, eu queira se assim, não precisar mais entrevistar porque às vezes eu acho que um, um, uma parte importante de eu estar lá como homem é mostrar assim, olha homens tão, estão lá também para escutar as mulheres não é só ah, porque senão vão pensar, ah, então tem um monte de mulher sozinha falando, aí o homem vai chegar ah, não quero ouvir, porque é só mulher, não porque elas estão conversando somente sobre mulheres e suas dificuldades na computação. Não, não é esse o objetivo do podcast. O objetivo do podcast, apesar de que é inescapável falar das dificuldades que as mulheres têm na computação, e geralmente são coisas, as, geralmente não, mas às vezes são coisas bem chocantes, coisas que nunca aconteceram comigo, que aconteceram com, com diferentes mulheres, né, de, de, dos preconceitos que, que elas sofrem, é, mas assim, eu tô lá para dizer olha, eu tô aqui como homem e essa mulher tem coisa que vale a pena escutar, então recentemente a gente entrevistou a Juliana Saraiva, professora lá da Federal da Paraíba e ela é uma autoridade em LGPD Engenharia de Software então, eu sou da Engenharia de Software, só tenho a aprender com ela, e esse é um exemplo, tem vários outros exemplos, ah, uma aluna nossa, que foi aluna nossa na graduação, olha que, que interessante ela foi aluna nossa na graduação fez o nosso mestrado Ao mesmo tempo que ela estava fazendo a nossa graduação, ela estava fazendo Direito. Então, se tornou bacharel em Direito, advogada, passou no EB, fez o nosso mestrado em Computação Aplicada, foi fazer doutorado em Direito. Hoje, ela é doutora em Direito, mestre em Computação Aplicada, e ela é uma autoridade em inteligência artificial. O doutorado dela foi em inteligência artificial na administração pública, Aline Macoim, enfim. É, são mulheres com histórias muito interessantes e que eu sinto que assim, por exemplo, um, a gente sabe você sabe lá de, de Twitter que tem muitas mulheres que você provavelmente vai entrevistar em algum momento a Nina da Hora, a Nina da Hora é fantástica não estou não querendo menosprezar ela de forma, ela é fantástica o Emílias Podcast não precisa entrevistar a Nina da Hora, porque ela é muito maior que o Emílias, mas assim, tem muitas mulheres fantásticas que o, o o público em geral não conhece é que a gente quer trazer para o pro Emílias.
1: Eu, eu acho muito legal isso mesmo, assim. Iniciativas de pessoas que não estão nas redes sociais, e estão fazendo os trabalhos dela. E acho que você colocou muito bem. Assim, ah, vamos entrevistar pessoas que estão nas redes sociais também, que são amplamente conhecidas, mas a maior parte das pessoas, é, eu acredito que elas estão lá fazendo. Fazendo o trabalho delas e muitas vezes a gente não sabe através da rede social porque não faz parte do perfil da pessoa, ficar compartilhando. E aí é muito legal também entrevistar essas pessoas, conhecer. E gente interessante para a gente entrevistar, acho que não vai, não vai acabar. Porque a gente uhum. sempre vai descobrir. Eu, particularmente, vou ter que ouvir a nossa entrevista toda, anotar todos os nomes, porque cada, cada uma dessas pessoas está falando assim, nossa, adoraria entrevistar essa. Ah, essa daqui também. Ia ser é muito legal. <risos> E esse é o o contexto do podcast da Emílias, né? Você quer que um pouquinho também sobre o Fronteiras, como ele se relaciona com tudo, o que você desenvolve lá? Olha,
0: é é o seguinte, então deixa eu contar. Então, primeiro eu comecei com Emílias e aí durante a pandemia eu, eu gostei tanto de entrevistar mulheres que eu disse, ah, vou entrevistar homens também, aí eu criei o podcast Professor Adolfo Neto, só que esse podcast, por falta de tempo, eu meio que parei. Eu, de vez em quando ainda, ainda coloco alguma coisa lá, por exemplo, eu, a última coisa que eu coloquei lá foi uma entrevista do Fronteiras que eu trouxe para o podcast Professor Adolfo Neto. Mas assim, da forma que ele existiu, ele tá parado. Né? Como entrevistas regulares com homens, geralmente eram homens, é, é, ele tá parado. Mas aí, e, em parte, por quê? Porque eu, eu vi também assim que o uma das dicas que alguns especialistas dão em relação ao podcast é que você seja mais focado. E o podcast do professor Adolfo Neto era muito aberto. Então, no Twitter... Ah, outra coisa também, assim, que eu fazia ele basicamente sozinho. Até, tinha o meu nome, né? Que é um erro, assim, dizem de... Se bem que é, tem um podcast muito famoso, que é o podcast Lex Friedman. Eu nem gosto muito do, de algumas coisas do Lex Friedman que ele... Fala, mas enfim, ele é um cara muito famoso e o podcast dele eu acho que começou assim como o nome era Artificial Intelligence Podcast. Eu acho que era isso. Mas hoje o nome do podcast é Lex Friedman, porque ele ficou famoso e vale mais a pena colocar o nome dele. Mas não é o meu caso. Eu, sou, eu não, não sou famoso, então é, o meu podcast meio que ficou sem foco. Apesar de que, novamente, podcasts como o do Lex Friedman, Joe Rogan, são podcasts que não tem muito foco, mas fazem bastante sucesso. Mas enfim, eu tinha que escolher. Durante a pandemia, eu e mais alguns colegas de, de Twitter, o Gustavo Pinto, o Fábio Petrilo, Marco Túlio Valente, é, Leonardo Fernandes, espero que eu não esteja esquecendo ninguém, mas depois entrou o Danilo. A gente, ó, oh, tá faltando, porque eu, eles gostavam das minhas entrevistas lá, mas as minhas entrevistas eram para todo lado, né? Então, tá faltando um podcast de entrevista, porque uma coisa que a gente observa, isso todo mundo que faz pesquisa na área de engenharia de software no Brasil observa, é que a gente tem pesquisadores e pesquisadoras fantásticos. É, um, uma que eu sugiro fortemente que você entrevista, acabou de ganhar um prêmio importantíssimo na, na engenharia de software, a professora Tayana Conte, lá da Universidade Federal do Amazonas. E ela... Assim, é, a gente sabia que ela é fantástica, e como outros pesquisadores, esses que eu falei, aí o Gustavo Pinto... Maurício Onisci, que agora está na Holanda, Ingrid Nunes, que por muito tempo foi o nosso episódio mais escutado, o segundo mais escutado, Ingrid Nunes. Esse pessoal fazia um trabalho fantástico e não tinha um lugar para eles falarem mais sobre a pesquisa. Se você for olhar bem, na verdade, em nenhuma área da computação tem ainda alguma coisa nesse estilo, exceto na engenharia de software. Então, eu, eu tenho muito orgulho disso que eu criei com os meus colegas, que... Eu mantenho agora até com, com outros colegas, né? Com, entrou a Maria Cláudia Emer, é o Danilo, o Carlos e eu vou, o Ítalo e a Miriam. Enfim, a gente diz, ah, uma vez por mês a gente vai publicar uma entrevista, e aí é interessante o foco, né? Não é. As minhas entrevistas lá no podcast do Professor Adolfo Neto e mesmo no Emílias, elas ficam num nível mais superficial, porque a ideia é. É, atingir um público maior. Mas é, as, as entrevistas do, Fronteira, do Fronteiras, até o Gustavo Pinter, que fazia mais os, os roteiros, se aprofundavam mais, às vezes a gente perguntava da minúcia de um artigo científico. E o mais interessante disso é que d- dos meus podcasts todos, o Fronteiras de Engenharia de Software é o que tem o maior público. Tudo bem que nenhum deles tem um público assim de. 10 mil ouvintes, não, é um episódio do Fronteiras, quando chega a 700 ouvintes, a gente solta fogos, né, se chegar a mil, 2 mil, né, mas assim, geralmente vai 300, 400, 500, vai depender do, do tema e do entrevistado, e são episódios em que a gente pensa assim, ah, a pessoa que está trabalhando numa empresa vai escutar, vai tirar algo de útil, a pessoa que está fazendo mestrado vai escutar, vai tirar algo de útil, a pessoa que está fazendo doutorado em engenharia de software vai escutar, vai tirar algo de útil, os professores vão tirar algo de útil, tem professores que me contam que eles mandam para os alunos os episódios, ó, escuta isso aqui. Então, para mim, foi foi muito legal Fronteiras de Engenharia de Software. Está sendo ainda, né? porque a gente está firme, né? a gente já gravou o nosso episódio de Dezembro, já está agendada a entrevista, mais duas entrevistas, que provavelmente a gente vai pular janeiro, mas vai publicar fevereiro e março. E já tem uma agendada, na verdade, acho que tem duas agendadas para fevereiro, é? Eu acho que tem. Da Fernanda e do, do Rui Abreu. A gente vai Eu acho que é, pela primeira vez a gente vai entrevistar um não brasileiro. Ah, não, é a segunda. A gente entrevistou, eu entrevistou uma americana, estadunidense, né, a professora Laurie Williams, e vai entrevistar um. É, pela primeira vez a gente vai entrevistar um não brasileiro que fala português, que é um professor lá de, de Portugal. Enfim, tem, tem muito espaço para fazer essas entrevistas mais aprofundadas sobre temas de pesquisa de pesquisadores do mundo todo. E o terceiro podcast que eu digo que é, assim, são os meus podcasts ativos, né? Que eu tô sempre publicando regularmente. Então, o Emílias eu publico dois por mês, o Fronteiras e o Elixir em Foco, que é o que eu vou falar agora, é um por mês. E o Elixir em Foco aí é aquilo, ah, existe a linguagem de programação Elixir. Tem uma curiosidade sobre a linguagem de programação Elixir é que existem vários podcasts em inglês. Tem o Thinking Elixir, tem o Elixir Wizards, já existiu o Elixir Fountain, mas parou. O Elixir Talk meio que parou também, mas tinha também o Elixir Newbie e tinha mais outro, já esqueci agora, Elixir Wizards, vários podcasts. E, mas não tinha um em outra linguagem que não em inglês. Então a gente criou esse em inglês e também tem um, um ótimo feedback. As pessoas escutam, eu organizei um... A partir do, do Elixir em Foco, eu organizei um evento lá em Fortaleza e apareceu gente, né? Apareceu umas 30, 40 pessoas para assistir as palestras. Mais interessante ainda, talvez, do que as pessoas foram assistir, afinal de contas eram um gra- é que várias pessoas foram lá palestrar, tiraram do seu bolso para pagar a passagem, para ir lá dar uma palestra. Então, é, são muitas coisas que, que aconteceram a partir desse podcast. Eu, eu diria assim, que o, o Fronteiras de Engenharia de Software é o podcast que mais me deu retorno em termos de números, assim, de olhar a numeração do a mais público, mas o elixir foco é, é o que mais me deu retorno em outras coisas assim, de conhecer gente do mundo todo e fazer interação com desenvolvedores e pesquisadores e etc, foi tem sido também bem interessante.
1: Eu achei legal você comentar sobre o Elixir Fortaleza, porque eu ia perguntar daqui a pouco, mas eu vou adiantar para perguntar agora, como que foi a experiência de organizar o Elixir Fortaleza, a conferência, né? E eu fiquei bem curiosa, pensei assim, olha só, eu fiquei queria saber mais, né? se você puder falar um pouquinho, assim, como foi essa organização, tudo.
0: A, a ideia surgiu a partir de, assim, a gente tinha um evento, como eu disse, fantástico, com organizadores fantásticos, um, não tem como elogiar mais a Alda, o João... A Elaine, que também participou, acho, do, do segundo, e eu vou esquecer nomes, a Charlotte, eles organizaram o Alixir Brasil 2018, presencial. Elixir Brasil 2019 foi um negócio fantástico. Infelizmente não gravaram as palestras, mas assim, não, era, não foi pelas palestras somente. Foi lá na sede do Nubank, aí tinha a piscina de bolinha. A, o, todo o coffee break era vegano 100% vegano. Não tinha... e as pessoas comiam e adoraram comeram e adoraram tinha uma banda tocando ao vivo lá nos intervalos, entrou a palestra e outra. e começava a, a banda, Eu nem sei se a banda existe mais, era, se chamava Federal Japanese, acho que foi naquela época de, de Lava Jato aí tinha o um japonês da Federal que era um, um policial federal lá que ficou famoso, né? depois prenderam ele, mas é outra história, eles criaram a banda Federal Japanese e tocava lá, era uma banda super Super legal, foi fantástico assim. Só que aí esse, teve esse probleminha que a gente sabe: pandemia. Então, em 2020 e 2021, eles é, fizeram online. Em 2022, por questões pessoais, nem online fizeram. A gente conversou com, com eles recentemente e eu falo: a gente, o grupo lá do LX Fortaleza, conversou e não tem previsão para ter nem 2023, nem 2024, mas por questões pessoais. Então, acho que no meio do ano surgiu essa oportunidade. Eu já ia para Fortaleza por alguma outra razão. E aí, é, eu disse lá para o pessoal, e eu conheci a comunidade do Ceará, que durante a pandemia também a comunidade de Alixir do Ceará, o Elug Ceará, foi muito ativo, fazendo lives e palestras, etc. Então, acho que é uma forma de devolver para eles, né? vamos fazer um evento presencial, vamos retornar os eventos presenciais de Alixir no Brasil com LX Fortaleza. Aí eu consegui um auditório gratuitamente lá na Universidade Federal do Ceará, graças a, a dois professores lá que, que eu conheço, o Francisco e o, e o Carlos. E aí a gente fez um evento presencial. Foi um evento pequenininho, mas deu certo as palestras, deu, teve transmissão ao vivo, tudo gratuito, palestras fantásticas. Eu estava até vendo os números. A palestra lá do Pedro Castilho, que a gente publicou no canal, já está com mais de 400 visualizações, o que para uma palestra técnica em português é muito bom. E, assim, voltando lá à questão da LG Brasil. O LG Brasil era um evento fantástico. O meu não foi. Foi simplesmente um evento com palestras e, assim, no sentido de não tinha coffee break, não tinha mais nada, era palestra e um ar-condicionado, um um auditório com ar-condicionado. Mas, tecnicamente, eu achei que que foi bastante bom. E ele se viu como um reinício. Opa, agora vamos, vamos fazer mais. E, não posso falar muito, mas está se encaminhando por aí um, um próximo evento presencial de Alixir no Brasil.
1: Deu vontade de participar, espero que tenha. 2024, aí eu vou para Fortaleza, aproveito lá, conheço, participo. E eu, eu fico muito empolgada assim de ouvir toda, toda essa sua paixão, todo o seu interesse, dá para ver o olhinho brilhando aí, assim com relação à comunidade e para... E propiciar esses pontos de encontro, essa essa questão da troca. Muitas vezes o, o trabalho de uma pessoa pode ser muito separado, muito ali dentro do seu próprio mundinho. E em tecnologia não, assim, você precisa fazer parte de comunidades. né, existe essa questão do pertencimento é muito difícil você conseguir expandir e aprender sem acabar se envolvendo com comunidades não é à toa que em toda entrevista que eu faço aqui todo mundo comenta sobre o poder de comunidades porque algo assim é é, é presente é, é maior e uma coisa que eu fiquei pensando, te ouvindo falar, é assim... Se uma pessoa tá começando a ficar curiosa, gostaria de conhecer... Porque você falou como você se envolveu com a comunidade do Elixir... Depois como você se envolveu com o do Erlang... Como que uma pessoa que tá começando a conhecer agora isso... Pode se envolver nessas comunidades? Porque eu sinto que depois que você tá dentro, assim, fica tudo muito claro... Mas para quem tá de fora... Aonde encontra as comunidades? É no Discord? É, é em evento presencial, como faço para me envolver?
0: Eu vou falar mais sobre as comunidades brasileiras inicialmente, né, as, os lugares de você trocar conhecimento em português, por exemplo, sobre LX, existe no Telegram, um grupo chamado LX Brasil, lá é obrigatório, você tem que entrar se quiser fazer parte da comunidade. E tem também os locais, né, mas eu acho que dos locais o único que está realmente ativo é o do Ceará, o Elug Ceará. Elug C. É... No caso de Erlang, tem também Erlang Brasil no Telegram, mas é meio parado, principalmente porque a comunidade de Erlang é menorzinha, né? não, é, não tem o tamanho que a comunidade de, de Alixir aqui no Brasil. Tem bastante gente, mas não tem tanta gente assim. E eu criei um grupo lá no Telegram chamado Lean Brasil. Né? Eu acho que é Lean Lang Brasil. Né? Quem sabe... É interessante que até o Leonardo, né, que é o criador da linguagem, acabou entrando lá no, no grupo também. Mas assim, isso é comunidade brasileira, falante português. Ah, o pessoal também fica muito escrevendo coisas lá no Twitter, né? No X Twitter sempre tem gente lá. É só você saber seguir as pessoas certas e usar as hashtags certas, né? E em termos de língua inglesa, porque afinal de contas a linguagem universal das pessoas ouvedoras é inglês até o... Marcelo Pinheiro, tá lá no Canadá, ele sempre fala, olha, é muito importante aprender inglês se você quiser ter uma carreira, e eu concordo totalmente com ele, é muito importante aprender inglês, e aí se você vai aprender inglês, se você está aprendendo, é interessante você participar das comunidades em inglês, e aí já é mais distribuído, né? Tem o pessoal no Twitter, tem uma pessoa, por exemplo, tem uma pessoa que eu acho que é muito interessante, é Queen Wilton, é uma mulher trans. Hoje vocês vão encontrar ela no Mastodon. Ela saiu do Twitter porque não, não gostou lá da forma que as pessoas trans estão sendo tratadas agora no, no Twitter. Mas enfim, tem o pessoal no Mastodon, tem o pessoal no Twitter, tem o pessoal no Slack, tem o um pessoal. Tem no Discord, né? Pra, isso eu falando mais de LX, né? Erlang, Erlang o pessoal está mais no, no, no Slack, não tem um Discord de Erlang. É... Eu, ah, sim, tem os fóruns, né? Que são sites onde, de perguntas e respostas e anúncios. Para Elixir tem o um Elixir Fórum, para Erlang tem o um Erlang Forums, e para Lean, nenhuma coisa nem outra. Né? O Lean, até onde eu sei, não tem nem Discord, nem Slack, nem fórum diretamente. Mas é uma coisa que mistura os dois, que é uma ferramenta chamada Zulip. Não sei se você já ouviu falar, não é muito famosa o Zulip. Mas o Leonardo de Moura adora o Zulip, porque a comunidade de Lin no Zulip é fantástica. Diz que teve um matemático lá que chegou e disse, olha, eu quero provar isso aqui com o Lin, não sei o quê. Aí o pessoal se juntou lá no Zulip e o, o, o Leonardo disse, ah, isso aqui eles vão levar quatro anos para fazer. Em seis meses estava pronto, porque o pessoal foi se ajudando lá, dividindo o trabalho e, e fez as coisas e gente do mundo todo, né? Que ele nem sabe o nome. né? a pessoa está lá na Indonésia, uma pessoa muito boa em matemática, mas está lá na Indonésia e com o Lin ela consegue fazer as coisas. E aí eles, a comunidade internacional de de Lin se, se, se conversa entre si, principalmente no Zulip. Mas claro, tem outras coisas. É, no caso de Lin, tem canal no YouTube, Lin Erlang como eu já falei, podcast, podcast de Erlang, teve um muito no passado, né, que era o, esqueci o nome, mas era um podcast de Erlang, e aí em 2021, a minha memória já tá falhando, mas eu acho que foi 2021 ou 2022, que eu, o Brujo Benavides, que é um argentino que trabalha na, na Espanha, e o Slava, que é o, é o Vyacheslav Katsuba, que é um ucraniano que mora na Ucrânia, principalmente por iniciativa do Slava, criamos um podcast de Erlang, em inglês, Hello Erlang, infelizmente, o que, é que aconteceu? Putin invadiu a Ucrânia, a prioridade do podcast para o Slava, é, no momento, é sobreviver, ele está vivo lá, tá... Ele eu acho que ele não tem idade para ser chamado para ativa, ele... Mas e ele está num lugar um pouco afastado do centro lá da, da confusão da guerra, mas é um país em guerra, enfim. O, o podcast Hello Erlang já teve até episódio gravado que não foi publicado por causa disso, infelizmente.
1: Você estava falando sobre os podcasts, esses diversos que você trabalhou. E aí você citou sobre as comunidades, comunidade brasileira, comunidade internacional, e você nota que geralmente as pessoas que fazem trocas nessa comunidade, geralmente elas estão ali mais compartilhando problemas que elas estão tendo, ou têm muita ideia? Qual que é o perfil dessas comunidades?
0: É muito comum isso aí, é... As pessoas, uma pessoa tem uma ideia e conversa com outra. Tem tem um um caso interessante que envolve o criador da linguagem Elixir, que é o José Valim. Teve um americano, né? Às vezes eu falo americano, mas vocês entendem. Estadunidense, né? Americanos somos todos nós, né? mas estadunidense chama Oriari e ele escreveu um livro sobre algoritmos genéticos em Elixir. E uma coisa que o José Valim nunca tinha pensado nisso, dá pra fazer, faz sentido, não é nem que dá pra fazer, faz sentido fazer algoritmos genéticos em Elixir. Ele não tinha pensado nisso, ou não achava que valia o esforço dele, mas aí ele entrou em contato com o criador desse livro, e aí eles começaram a fazer coisas de machine learning em LX. Eu acho que alguns meses depois eles lançaram lá, hoje é um negocinho... LX é uma coisa muito relevante para Machine Learning. Não tão relevante quanto Python, mas dá para fazer bastante coisa em Machine Learning com LX. E surgiu disso. E, ah, sim. Aí, quando surgiu esse projeto do, do José Valim com esse outro estadunidense, o Sean Moriarty, o Paulo Valente, que é um brasileiro, que tinha feito graduação, acho que em Engenharia Eletrônica, ele fez uma engenharia, não lembro qual é a engenharia. disse, ah, eu vi essas coisas da minha graduação. Eu não uso hoje no meu dia a dia como desenvolvedor de software, mas eu vi. Aí ele se juntou ao projeto e hoje ele é uma das referências nesse projeto aí. O pessoal vai se juntando, vai se se ajudando. Isso também o, o recentemente o, o esse Paulo Valente, que a gente quando a gente entrevistou ele lá no Lx em Foco ele trabalhava para uma empresa brasileira, a Stone. Agora ele está trabalhando para uma empresa é, de fora. Eu acho que é a Dockyard, não lembro. Mas ele foi contratado, a, na, no contrato dele está dizendo, ó, metade do meu trabalho vai ser para as coisas da empresa, a outra metade vai ser para esse projeto aqui de código aberto, em que toda a comunidade se beneficia. Enfim, tem, tem bastante coisa ne, nessa linha, assim, de as pessoas se juntarem e fazerem coisas bem interessantes.
1: Para a gente encerrar esse bolsão do eu sei que a gente abriu um pouco da comunidade, que está dentro dessa né, questão do podcast também, especialmente por causa do Emílias e tudo mais. Mas eu queria amarrar um pouco do podcast e pesquisa através de um tweet que você fez esses dias falando que você estava fazendo uma pesquisa sobre a relevância dos podcasts de tecnologia. E eu estou curiosa para saber sobre isso. Eu sei que ainda está rolando a pesquisa e tudo mais, mas você pode falar um pouquinho sobre o que que despertou essa curiosidade e qual é a abordagem que vocês estão tendo, o que que vocês esperam? Estou muito curiosa.
0: O podcast. Os podcasts de tecnologia, em primeiro lugar, uma coisa que eu observo, assim, sem fazer pesquisa, é que tem gente que gosta de escutar o podcast, tem gente que não gosta. Então, eu queria saber ah, quantas pessoas gostam, quantas pessoas não gostam. E por que, que elas escutam? Porque, assim, tudo que uma pessoa faz, assim, dentro do seu horário de trabalho ou fora do seu horário de trabalho, a gente deve estar sempre se perguntando, por que, que a pessoa faz isso? Por que, que a pessoa para um. Uh, ah, por exemplo, nesse exato momento que a gente está falando, quer dizer, não no momento que a gente está falando, mas no momento alguém está nos escutando e caminhando com o cachorro, como eu faço às vezes com, com, com os podcasts, ou está lavando prato, ou está fazendo alguma coisa. Por que decidiu nos escutar e não escutar um podcast de comédia, que são os mais escutados, ou algum outro? Eu imagino que às vezes a pessoa quer conciliar, né? Ah, estou aqui fazendo uma coisa e quero também aprender um pouco indiretamente. Eu acho que é isso, a minha teoria, né? aqui, então essa pesquisa é uma pesquisa de um aluno de graduação, então não vai se aprofundar muito, é meio para tentar entender por que as pessoas escutam, qual é o benefício que elas acham que tem, em que estágio de carreira elas estão, elas acham que alguma coisa que elas aprenderam lá nos podcasts foi útil para elas no, no dia a dia. Isso é uma das coisas que eu já pensei em fazer. Eu acho que está dando certo agora com esse aluno, mas tem várias outras coisas relacionadas a podcast e tecnologia. Outra coisa que eu gostaria de fazer, só que isso, se for fazer isso, vai. Eu vou precisar passar por fazer um projeto de pesquisa bem direitinho e passar por um comitê de ética. Mas pode ser feito por um aluno de mestrado. Dá para fazer num período de um mestrado que é o seguinte: por que, que pessoas como eu, como você como o Gabs Ferreira que tem um podcast fantástico, também digo que você entreviste ele que é o podcast Olá Gabs que é um podcast, é de tecnologia, mas também não é, tem o pessoal lá do Hipsters, né, que eu acho que é o podcast mais escutado, talvez por que que eles fazem? então, eu, assim, de fora eu posso, ah não, o pessoal do Hipster faz isso para divulgar a empresa deles, Ah, o Gabs está fazendo isso porque ele quer quer lucrar com o podcast mas, sei lá, ó tenho agora uma, acho que é Paula Santana, não sei se você chegou a entrevistar a Paula Santana, não é...
1: Não, ainda não.
0: Mas ela tá com um podcast, eu acho, eu acho que é Paula Santana, Devaneando. Ela tá lá, eu acho que tá lá em Portugal e ela separa horas dela para gravar um podcast. Aí tem um aluno nosso aqui, que é também um twitteiro muito assíduo, que é o Vepo Vitor Osório, Aí ele fala, ah, pô, esse esse episódio aqui foi muito bom. Aí o Vitor agora se estimulou a fazer vídeos para o YouTube, né? Ele também está compartilhando conhecimento. Então vai essa coisa, assim, um um compartilha e o outro gosta e compartilha e e assim vai. E eu eu acho, assim, tudo isso está dentro do contexto de comunidade, mas especificamente para podcasts, eu acho que tem... É assim, infelizmente em pesquisa, ou infelizmente ou felizmente, a gente não pode querer abraçar o mundo. Então a gente diz, ah, vou me focar aqui em podcasts. Eu já vi artigo que a pessoa se focava em vídeos no YouTube ou em alguma plataforma que seriam, assim, tutoriais com a pessoa compartilhando a tela. Então não serve qualquer vídeo no YouTube. É só que a pessoa está compartilhando a tela e mostrando passo a passo de como usar um software. E são pesquisas que são muito muito bem feitas né? e dá para fazer, para descobrir coisas através disso aí.
1: Olha, para quem não tinha entendido direito como pesquisa científica rola, eu acho que é, esse é um exemplo perfeito. Então, você tem uma ideia que de um projeto pequenininho que está sendo desenvolvido. Quando é de pequenininho, não é diminuindo nem nada o valor, é só dizendo em termos de proporção em relação a projetos maiores e que levariam mais tempos para ser realizados. Então, um projeto pequeno ali, na graduação, que pode ser realizado. Se tiver algum resultado que é interessante, seja para um lado ou para o outro, pode, de repente, virar um projeto de mestrado, que aí precisa ser mais estruturado e mais robusto, ter até uma, uma, uma amostra maior, né? Para poder ter resultados que você consegue validar e levantar uma hipótese e testar ela e ver se funciona. Eu acho que esse exemplo dessa pesquisa ele é ótimo para ilustrar aquele início da nossa conversa. Entender um pouquinho mais sobre pesquisa, eu fiquei muito satisfeita com com isso. E eu acho que focar na pesquisa do do podcast é interessante porque é uma mídia que ela tem um comportamento bem diferente daquilo que a gente tem no YouTube. né? Embora eu também note que você tem uma tendência de ter podcasts em vídeo agora. É, eu sinto que é bem forte aqui no Brasil. Não sei como, não sinto que necessariamente tem que ser desse jeito em outros países, mas aqui no Brasil eu sinto que os podcasts em vídeo têm muita força. Então, de repente, mais para frente, pode ter até essa interface na sua pesquisa, né? Consigo visualizar muitas possibilidades. Agora, eu acho que a gente pode passar por uma terceira fase da nossa entrevista, que é falando um pouquinho sobre curiosidades, o seu, seu jeito de fazer as coisas, então a primeira coisa que eu queria perguntar é assim, tem alguma coisa assim na sua rotina de trabalho, no seu jeito de trabalhar, que o pessoal bate olho assim e fala assim, ah, o Adolfo sendo o Adolfo, fazendo as coisas dele,
0: Algum, é...
1: alguma coisa vem em mente?
0: Não sei, eu acho que teria que perguntar para as pessoas. Acho que provavelmente, eu, eu tinha um colega agora ele se abuso, já se aposentou que ele, ele reclamava da bagunça na minha mesa, não só na minha, mas também na minha, principalmente na minha porque a minha era na sala dele, né? Porque a, a gente não tem sala individual, né? Aí um dia eu vi a, a a mesa do aquele é um pesquisador de linguística com contribuições na computação e que também é um cara que dá palpite sobre política internacional que chama Noam Chomsky. Procurem, né, quem estiver escutando depois vão lá no Google, procurem Noam Chomsky desk ou mesa do Noam Chomsky a minha organizada, comparada com aquilo. Mas, enfim, para os padrões do Etéoclis e da minha esposa, é a minha é desorganizada. Então, eu acho que é a única coisa que eu pense, que me veio à cabeça, assim, rapidamente. Eu gosto muito de fazer as coisas, assim, que me tragam um resultado um pouco mais, assim, a curto prazo, talvez. Isso talvez seja uma coisa... Então, por exemplo, no caso do, do podcast, não, não, é, não é um curto prazo, assim, tão curto, né? Mas... É algo que, assim, ah, você pu- grava entrevista pública, já tem os, os números e eu acho que tem pessoas... Ah, sim. E a outra coisa, assim, eu gosto eu, ou... Não sei se eu gosto, mas eu não me incomodo tanto de aparecer. Né? De, ah, já fiz live, entrevista, etc. E, curiosamente, apesar de É, não, não sei se que é, Não, não é curioso. Eu acho que é uma questão de personalidade. Eu já entrevistei, quer dizer, eu já convidei professores e professores eu ah, não, não quero, não... A pessoa pode dar uma aula fantástica lá na universidade dela, na frente de 10, de 100 alunos, mas ela não quer se expor numa gravação em vídeo ou numa gravação de voz. Isso acho que também é uma característica minha. Eu não me importo com isso. Não vou dizer que é porque eu sou bom, mas eu não me importo com isso.
1: Justo. Pequenas coisas da sua rotina, no dia a dia, do seu trabalho que faz tudo valer a pena, que te traz alegria e satisfação.
0: É, um, uma das coisas é, é a questão do, do feedback, isso, é, como eu já disse, ah, às vezes uma professora que eu respeito muito só, eu recomendo seu podcast para os alunos. Bom, legal, fez meu dia, né? Claro, o podcast não é meu só, mas é, eu, eu compartilho isso com, com os meus colegas lá e... Ah, já teve gente, assim, do, no LinkedIn falar, ah, eu sou de empresa tal, escutei isso aqui, achei muito legal. Isso para podcaster, assim, eu acho que, por exemplo, essa questão de YouTube, podcast, eu acho que o YouTuber ele tende a ter mais feedback do que o podcaster, né? O pessoal já tem lá embaixo, comenta, a gente quando recebe um feedback, e eu falo isso às vezes mesmo como ouvinte, né? Eu às vezes por ser podcast, às vezes eu me esforço para chegar lá, lá no Twitter e dizer: pô, achei legal isso aqui. Aí tem um podcast que eu gosto muito, que é o Vira-Casacas. Eu gosto de dizer para os caras: ah, muito legal esse episódio. E tem um outro podcast em inglês. Esse eu nem. Um pessoal, esse, esse aí é um pessoal mais famoso, nem tanto faz, mas assim, é um podcast muito legal. É o If Books Could Kill: Se Livros Pudessem Matar. Enfim. A gente tem pouco feedback, mas quando recebe o um feedback é, é muito satisfatório.
1: O que, que você tem aprendido atualmente? Pode ser relacionado ao trabalho, mas pode também ser sobre qualquer outra fronte.
0: Eu tenho aprendido mais recentemente é, sobre Lean, né, essa linguagem de programação funcional criada pelo Leonardo de Moura. Essa é a parte mais técnica. E em termos de livros não técnicos, o, o mais recente que eu terminei esqueci o nome dele em português, mas é alguma coisa porque generalistas alguma coisa, especialistas o nome em inglês dele é Range às vezes é é um livro que eu eu senti assim, que que se você ler o primeiro capítulo, você pega a ideia principal né, da da importância de você de ter um espaço para as pessoas generalistas que você não precisa ser um super especialista para ter sucesso na sua carreira mas é, é um livro muito bom com, com várias várias histórias vários casos assim casos de tomadas de decisão erradas porque a pessoa não não quis o, ouvir o que ela estava sentindo mas que não tinha como provar é o David Epstein o autor é o David Epstein e agora eu tô lendo um até deu uma parada nos últimos dias mas pretendo continuar é o Também, eu sempre esqueço o nome do título em inglês, mas quer dizer, português e inglês nesse caso, mas é alguma coisa sobre e-mail. É do Cal Newport. O Cal Newport, eu acho que o primeiro livro que eu li dele se chamava Deep Work, Trabalho Focado. Foi traduzido para trabalho focado em português. Depois eu li um livro anterior dele que era So Good They Can't Ignore You. Tão bom que não podem te ignorar. E é interessante, ele é um professor universitário de computação, mas aí ele tem assim meio como segundo trabalho dele, fazer umas coisas assim, é meio autoajuda, mas não é aquela autoajuda, eu pelo menos não acho que seja aquela, não é aquela autoajuda rasteira, ele realmente, com a mente dele de, de pesquisador, ele vai a fundo, ele estuda as coisas, ele vai atrás da literatura científica sobre alguma coisa, ele vai atrás da história de alguma coisa e nesse... É, Nesse livro aí dele sobre e-mail, ele fala horrores sobre como e-mail é é problemático, como e-mail atrapalha a vida das pessoas. E assim, eu como usuário de e-mail, eu tendo a concordar, né? E aí, eu não cheguei ainda nessa parte, mas parece que vai ter uma parte que ele vai falar de métodos ágeis, porque ele acha que os métodos ágeis trazem boas ideias para evitar que você tenha os problemas causados por e-mail. E ele fala assim: não é que a questão não é só e-mail, e-mail foi o inicial, mas Slack, Discord, todas essas coisas que acabam fazendo tudo ficar muito assíncrono. Se a coisa fica assíncrona demais, acaba atrapalhando, porque você fica lá, uma coisa que às vezes uma ligação de 15 minutos você resolveria, um manda uma mensagem, outro manda outra, não sei o que, vai e volta, vai e volta, você fica três dias com uma coisa que poderia resolver em 15 minutos, é mais ou menos essa ideia aí desse, desse livro de, eu acho que é The Trouble With Mail ou, ou coisa parecida mas procurem por Cal Newport Newport é N-E-W-P-O-R-T e Cal C-A-L e vocês vão encontrar vários livros dele, inclusive um que ele vai lançar ano que vem, já está já anunciado teve um sobre minimalismo digital que ele lançou também recentemente uns três anos atrás um, um autor muito bom que eu gosto muito do, dos livros dele
1: Tá, estou oficialmente curiosa. E adorei esse termo, assim, ajuda rasteiro. Achei, achei muito, achei muito bom. Próxima pergunta: Como você gosta de aprender e se manter atualizado?
0: Eu gosto muito de escutar podcasts, naturalmente. Então, infelizmente, é, é aquilo. Nem todo conhecimento dá para ser passado por podcast. Então, teve até um trabalho de pesquisa. É, foi pouco antes da pandemia, foi uma doutoranda, essa doutoranda teve um pouco de azar, mas é aquilo, na pesquisa tudo se, se aproveita. Ela começou a estudar Meetup. Meetup é o seguinte, é assim, que a gente falou, a ah, conferência, né o que é uma conferência com a LX Brasil? O que, é que foi a LX Brasil 2018? Foi um dia inteiro de palestras e tinha, às vezes, duas palestras acontecendo ao mesmo tempo. A LX Brasil 2019, foram dois dias inteiros. A Elixir Fortaleza, dois dias inteiros. Um meetup é você vai, por exemplo, para uma empresa ou a universidade. A gente na universidade já recebeu vários meetups. E é uma palestra, às vezes duas, às vezes três. A... O último que eu participei tinha três palestras. E um período lá de duas horas só. Então é como se fosse uma micro, micro conferência. Só de pessoas da região, né porque ninguém vai sair lá de de Fortaleza para vir para Curitiba para assistir uma palestra de duas horas. Então o um meetup é isso, é uma comunidade que se organiza para ter um evento presencial de troca de conhecimento num, num, num lugar específico. Isso, quando eu estava lá nos Estados Unidos em 2014-2015 na cidade de Raleigh, a cidade de Raleigh na, na Carolina do Norte é, é curioso assim, porque aqui Curitiba tem Curitiba e tem a região metropolitana, várias cidades em volta, mas as coisas tendem a acontecer basicamente em Curitiba apesar do aeroporto de Curitiba não ser em Curitiba, em São José dos Pinhais, o autódromo de Curitiba não é em Curitiba, é em Pinhais, mas a maioria das coisas tende a acontecer em, em, em Curitiba. Nessa cidade de Raleigh, ela tem várias cidades em volta e as coisas de fato aconteciam nas outras cidades. Em Durham, porque Raleigh é a capital da Carolina do Norte, mas tinha Durham, Apexinha, um monte de outras cidades e lá eles têm uma coisa chamada Triângulo da Pesquisa que tem várias empresas e três grandes universidades a North Carolina State University Universidade de Duke e Universidade da Carolina do Norte, essas duas últimas elas estão sempre naqueles rankings entre as 50 melhores do mundo então imagina, é um lugar perfeito para você contratar mão de obra qualificada porque você tem super universidades lá para prover essa mão de obra com isso, de fato, mais apoio da, do Estado. Eu, a Carolina do Norte também é conhecido como um Estado barato, comparado com a Califórnia. Califórnia é qualquer coisa, você vai comprar uma casa lá, 2 milhões de, de dólares. Né? Na Carolina do Norte, ah, com 500 mil você consegue uma casa boa. Pelo menos era assim na época, né? já deve estar desatualizado. Mas, enfim, o fato é que tinha várias empresas lá nessa região, e aí, cada às vezes, toda, exemplo, toda segunda, terça, quarta e quinta, eu podia escolher. Ah, segunda vai ter um meetup em Apex, terça vai ter um meetup em Duran, quarta vai ter um E era assim, você ia lá numa empresa, tinha comida de graça, e tinha uma palestra interessante sobre algum tema da tecnologia. Python, Clojure, JavaScript, métodos ágeis. Então, isso eram os meetups. Eu, como eu estava lá visitando, eu acabei indo em todos quase, né? É, mas o pessoal de lá, ah, sei lá, eu faço parte da comunidade de Ruby, eu vou só no de Ruby. Ah, eu faço parte da comunidade de método eu vou só no método sei lá, a pessoa tem um meetup para ir, ou por semana, ou dois por mês, sei lá. Então tinha essa pesquisadora que estava fazendo doutorado e ela começou a fazer, estudar os meetups, que assim como tem nessa região de Raleigh, tem em Nova York, tem na Califórnia, e tem lá na região de Londres. Eu acho que era Londres que ela tava. Aí chegou a pandemia, acabaram-se os meetups, né? Acho que ela até começou a fazer, mas aí depois acabaram os meetups, mas aí ela fez com, com as coisas que surgiram online. Mas nesse artigo dela, ela fala sobre assim, ah, tem tipos de conhecimento que faz sentido você falar numa, numa palavra, mas tem coisa, não, tem que ser um texto, tem outras coisas que tem que ser um vídeo. Eu, particularmente, eu gosto muito de podcast, mas eu sei que nem tudo dá pra passar podcast. Então, para é, aprender Lean, eu tô, eu, de vez em quando eu assisto um vídeo, eu tô lendo um livro online, e aí eu tô lá com o software para testar na, na minha frente, são essas coisas que eu, que eu faço de acordo com o conhecimento, com conhecimento. Se eu pudesse somente usar conhecimento que se aprende por podcast, eu ficaria só escutando podcast. Por Mas n- não dá. Tem coisa que eu preciso aprender que não está não no formato de podcast.
1: Então, um, um pouquinho de tudo e adorei essa explicação porque realmente depende muito de qual que é a habilidade que a gente quer desenvolver. Né? Então, tem o que a gente gosta e tem o, o que funciona para aquilo ali. Eu gostei bastante. Próxima pergunta: Que tipo de hábitos, rituais você tem no seu dia a dia para fazer com que você consiga relaxar e se desconectar do trabalho?
0: É, ultimamente eu tenho me desconectado um pouco, mas eu acho que, eu acho que nem tanto. Chega uma hora do meu dia é que é, ultimamente a gente teve umas coisas aqui, umas obras que atrapalhou um pouco, mas. É, mas, né, normalmente chega uma hora que eu, eu desligo o computador, esqueço. Aí eu vou assistir uma série, vou conversar com, com minha família, brincar com minha cachorra, cara, caminhar com a minha cachorra. É, se bem que por exemplo, agora, graças aos outros podcasts, eu posso caminhar com a minha cachorra e ficar escutando um podcast e, e achar que eu estou aprendendo. E de fato eu estou aprendendo escutando um podcast. Mas, mas às vezes eu coloco às vezes eu coloco um podcast mesmo de, de relaxamento, que não é de de aprendizado, por exemplo, eu falei do podcast Vira Casacas, eu não aprendo nada do meu trabalho no podcast Vira Casacas é um podcast política, mas eu gosto muito de escutar, às vezes eu escuto música também, como qualquer pessoa né? relaxar ouvindo música eu gosto, eu já fui muito cinéfilo, né, ultimamente eu não tenho conseguido assistir eu não assisti ainda nem Oppenheimer, nem Barbie, que foram as grandes estreias do ano não consegui, mas eu já fui muito de, a ah, Chegava na época do Oscar, eu tinha conseguido assistir todos os filmes que iam concorrer ao Oscar e que estavam passando no cinema. Ah, no caso, por exemplo, tem um, o Oscar é um, é um prêmio mais comercial. Aí, em termos de, de filmes de arte, entre aspas, que o pessoal não gosta, nem que chame chama assim, mas assim, os filmes menos comerciais, Festival de Cannes, eu gostava de assistir os vencedores ou os competidores, etc. Então, eu, eu tenho várias formas, eu acho que assim... Eu, eu, Eu não consigo, porque tem gente que fala assim ah, não sei o que, se eu me aposentar eu não vou ter o que fazer. Não, eu tenho tenho uma lista gigantesca de filmes que eu gostaria de assistir, se eu me aposentar eu vou vou ter o que fazer.
1: Adorei, adorei. Professor Adolfo, eu gostaria de te agradecer por por essa conversa, por tudo que eu aprendi, por compartilhar um pouco mais sobre a sua história, seu trabalho, o impacto das comunidades, sobre como Emílias funciona. E agora, nesse finalzinho, eu gostaria de deixar aberto um momento para você poder falar um pouco sobre como as pessoas podem te encontrar, divulgar o seu trabalho e também deixar uma mensagem final, caso você queira. O palco é seu.
0: Em primeiro lugar, Nielda, muito obrigado por esse espaço. Se alguém chegou até aqui e vai me encontrar, quer me encontrar ainda em algum lugar, né, vai me encontrar principalmente lá no Twitter. É, é a minha rede favorita. Aquilo, eu estou em várias redes. Eu estou no Instagram. E no twitter como@ adolfo nt o meu nome é adolfo neto mas sempre que eu ia atrás de Adolfo neto nas redes algum alguma pessoa da américa latina já tinha pego né porque neto neto é um sobrenome pouco co- adolfo e netos são nome e sobrenome pouco comum no brasil mas são mais comuns nos países hispânicos aí eu acho alguém já tinha pego adolfo neto aí eu, em algum momento eu descobri adolfo nt e aí eu passei quer dizer tirando o e e o o enfim, eu tô com Adolfo NT no, no Twitter, no Instagram, tem uma conta no, no Mastodon também. Tem várias coisas. E tem o meu e-mail, né? Eu acho que, assim, a comunicação, principalmente se for uma coisa assim, mais acadêmica, de pesquisa, etc., geralmente os professores preferem que você mande e-mail. aí O e-mail é Adolfo@utfpr.edu.br Esse é o meu e-mail oficial da, da empresa mesmo. Da, da universidade
1: muito obrigada por escutar esse episódio do Freakwood Camp em português até a próxima